0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist einer der ersten milden sonnigen Vorfrühlingstage. Unter dem wiederaufgebauten Fernsehturm von Belgrad herrscht an diesem Wochenende reges Treiben. Jugendliche verbessern auf dem Basketballfeld ihre Wurftechnik. Eine großzügige Kletter- und Spiellandschaft wird von den Kleinen genutzt. Eltern verfolgen ihren Nachwuchs in der entspannten Gewissheit, dass die Kinder hier in Ruhe toben können, zu Füßen des auf 500 Meter stehenden Badzeichens der serbischen Hauptstadt. Seit knapp zehn Jahren ragt wieder der neue Avala, der 204 Meter hohe Fernsehturm, in den Himmel über Belgrad. Bis zum 29. April 1999 stand hier die alte, schlanke Stahlbetonkonstruktion, bevor sie durch einen Bombenangriff der NATO-Verbände zerstört wurde. Heute nutzen Wochenendausflügler die Gelegenheit, um mit dem Fahrstuhl hoch auf die Aussichtshöhe zu fahren und den weiten Blick auf die nahegelegene Hauptstadt zu werfen. Das sei ein schwieriges Thema für ihn gibt ein ehemaliger Berufsoffizier auf die Frage zurück, wie er im Rückblick die NATO-Bombardierungen betrachtet. Der ältere Mann steht in der nachmittäglichen Sonne unter dem Fernsehturm und verweist auf die völkerrechtliche Frage, die für die große Mehrzahl der Serben bis heute die einzig relevante ist.
2: Auf jeden Fall war die
3: Bombardierung völlig unnötig, besonders wenn man ihre Begründung berücksichtigt. Sie wissen selbst, dass diese ganze Kampagne keine Genehmigung der Vereinten Nationen hatte. Es ist bedauernswert, dass die 19 mächtigsten NATO-Länder ein kleines Serbien angreifen und hoch vom Himmel aus bombardieren, wo sie sie weder sehen noch hören können und nichts haben, womit sie sich verteidigen können. <lacht> Die
1: Allianz, so gibt der ehemalige Offizier zu bedenken, hätte gemäß ihrer Statuten nur dann eingreifen dürfen, wenn ein Mitgliedsland angegriffen worden wäre, und das sei ja nicht der Fall gewesen. Sicherlich, das westliche Bündnis habe den Einsatz damit begründet, eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern zu wollen. Doch gleichzeitig habe die NATO hier in Serbien eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Rund 200.000 Serben flüchteten als Folge der anhaltenden Übergriffe der kosovarischen Befreiungsarmee UCK sowie nach Ende des NATO-Einsatzes und des ab dem 10. Juni 1999 vereinbarten Rückzugs der jugoslawischen und serbischen Armee und Polizeiverbände aus dem Kosovo. Als am Abend des 24. März 1999 die lange immer wieder hinausgezögerte NATO-Operation Allied Force für 78 Tage einsetzte, schlugen in Mitrovica, im Norden des Kosovo, unmittelbar darauf Granaten der jugoslawischen Streitkräfte ein. In den südlichen Stadtvierteln, die ganz überwiegend von albanischen
3: Kosovaren bewohnt wurden.
4: Uh,
3: vor dem NATO-Angriff gingen zunächst die Sirenen los und wir wussten, dass die NATO angreifen wird. Was ich nicht verstehen konnte, war, wieso dann die Serben gerade in dieser Nacht, eine oder zwei Stunden danach, eigentlich sofort angegriffen haben. Das war wirklich schrecklich. Wir konnten das nicht verstehen.
1: Skender Hassani steht im Kahlengarten seines Hauses in Ilirida, dem südlichen Stadtviertel von Mitrovica. Er zeigt auf die Löcher in der gegenüberliegenden Hausfassade, die die Granaten vor 20 Jahren hinterlassen haben. Dann zählt er die
3: Einschusslöcher auf.
4: Eins, zwei, 3
3: 5, 6, 7, 8, 9. Das sind die Schäden, die man hier am Haus sehen kann. Diese Schäden wurden von der Granate verursacht, die in unseren Hof eingeschlagen
4: ist.
1: Seine Mutter habe sich zum Zeitpunkt des Granateneinschlags im Korridor des Hauses aufgehalten. Ein Granatsplitter durchtrennte ihre Halsschlagader. Hilflos und entsetzt musste der heute 55-Jährige mit ansehen wie seine Mutter vor seinen Augen starb. Als ehemaliger Artilleriesoldat der jugoslawischen Armee wusste er, aus welcher Richtung die Granaten abgefeuert wurden. Zehn Geschosse landeten unmittelbar nach Beginn der NATO-Operation im Umkreis von 100
4: Metern in seinem Stadtviertel.
3: Ich glaube, dass die Serben uns in unserem Territorium absichtlich beschossen haben. Am 24. März um 20.10 Uhr begann die NATO-Bombardierung, während die Serben uns von 24 Uhr bis 1 Uhr beschossen hatten. Meiner Meinung nach haben sie uns nicht zufällig beschossen, da wir in der Nachbarschaft viele intellektuelle Professoren und ehemalige UCK-Leute hatten.
1: Dies war Teil einer methodisch geplanten und umgesetzten Vertreibung der Kosovo-Albaner aus der zur damaligen Bundesrepublik Jugoslawien gehörenden Provinz. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in ihrer Dokumentation »Under Orders – War Crimes in Kosovo«.
2: Niemand sah das Tempo und Ausmaß der Vertreibungen voraus. In den ersten drei Wochen nach Beginn der NATO-Bombardierungen strömten 525.000 Flüchtlinge aus dem Kosovo in die Nachbarländer. Regierungseinheiten haben insgesamt 862.000 Albaner aus dem Kosovo vertrieben. Und zudem wurden viele Hunderttausende innerhalb des Kosovo vertrieben, zusätzlich zu denjenigen, die vor dem März 1999 dasselbe Schicksal erlitten haben. Mehr als 80 Prozent der gesamten Bevölkerung des Kosovo, von denen 90 Prozent Kosovo-Albaner waren, wurden aus ihren Häusern geworfen.
4: Die Hoffnung war,
2: dass mit dem Beginn des NATO-Bombenangriffs
3: der Terror der serbischen Streitkräfte aufhören würde. Aber leider dauerte es lange, 78 Tage. Irgendwo werden 1700 Menschen vermisst. In diesem Unglück bin ich glücklich da ich zumindest weiß, wo ich meine Mutter begraben habe. Halit
1: Barani blättert in seinen minutiös geführten Akten, die er in seinem Wohnhaus aufbewahrt. Alte Aktenordner, beschriftet jeweils mit Jahreszahl und Monat, in denen der langjährige Leiter des Büros für Menschenrechte Mitrovica seit bald drei Jahrzehnten jede Gewalttat verzeichnet hat, die von der damals jugoslawischen und serbischen Polizei und Armee an Kosovo-Albanern verübt worden ist. Tag für Tag, Zwischenfall für Zwischenfall, protokollierte Halid Barani. Hier eine Polizeiaktion vom 30. Januar 1998 um 14 Uhr in Mitrovica, bei der drei serbische Polizisten einem 34-jährigen Albaner 1300 Dinar abgenommen haben sollen. Übergriffe, Körperverletzungen, Vertreibungen, Exekutionen. Halid Barani nimmt ein sehr umfangreiches Fotoalbum in die Hand und öffnet es. Die Farbbilder sind in Plastikfolien eingefasst und sie zeigen die Leichen von Hunderten von Kosovo-Albanern, aufgenommen von ihm und seinen Unterstützern. Entstellte Körper, teilweise grausamst zugerichtet. Auf der Rückseite der jeweiligen Fotos sind handschriftlich Name, Alter und Todesumstände penibel verzeichnet. Halle zeigt auf eine der Aufnahmen. Am 11. März
3: 1999 wurde er in der Nacht auf der Straße verhaftet. Am 13. März wurde er in der Mine in Standtag im Gewehrhaus erschossen. Wie man sehen kann, wurde sein linkes Ohr abgeschnitten. Ebenfalls am 13. wurde er von uns begraben.
1: Noch in der Nacht vom 24. März 1999 seien die politischen Anführer der Kosovo-Albaner Mitrovica von gedungenen Kriminellen und serbischer Polizei in ihren Wohnungen erschossen worden, mitunter samt ihren Familienangehörigen, den Frauen und Kindern. Belgrad, Montagabend. Es ist der 18. Februar. Einige tausend Demonstranten stimmen in der Innenstadt ingrünstig die Nationalhymne an. Auf einem breiten Spruchband steht, Kosovo ist Serbien. Und Serbien vergisst nicht die Verbrechen der NATO. Elf Jahre nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Kosovos zieht sich der Protestzug über den König Alexander Bulvar bis zum Präsidentenpalast, dem Amtssitz von Staatschef Alexander Vucic. Streng nationalistische Kräfte haben sich versammelt und ihre Forderung ist eindeutig. Vucic dürfe nicht über einen möglichen Gebietsaustausch mit dem Kosovo sprechen, geschweige denn darüber verhandeln. In der Verfassung von 2006 stehe unverändert, dass der Kosovo, Zitat, integraler Bestandteil des serbischen Gebiets sei, der über eine, wiederum Zitat, weitreichende Autonomie innerhalb des souveränen Staates verfüge. Dann setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Im abendlichen frischen Wind flattern serbische Fahnen. Junge Leute sind ebenso darunter wie ältere Menschen, die sich noch an die Zeit des Kosovo-Kriegs erinnern können, an Slobodan Milosevic oder an den damaligen Informationsminister der Regierung, den zu dem Zeitpunkt 29-jährigen Alexander Vucic. Wie jedes Jahr um diese Zeit ziehen Demonstranten zum 17. Februar auf die Straßen Belgrads, um gegen das zu protestieren, was politisch das Ergebnis des NATO-Einsatzes vor 20 Jahren war. Die Loslösung des Kosovo aus Serbien und Jugoslawien, sowie dessen anschließende
4: Unabhängigkeit.
1: Deswegen, so sagt dieser Demonstrant, sei er hier.
4: Ja,
1: Heute ist ein trauriger Jahrestag, elf Jahre seit der Unabhängigkeitserklärung des sogenannten Kosovos. Wir alle, die sich heute hier versammelt haben, sind gekommen, um gegen diesen Akt zu protestieren. Für das serbische Volk und den serbischen Staat wird Kosovo und Mitojia immer Bestandteil Serbiens sein. Das ist unsere Grundbotschaft.
4: Je länger der 24. März
1: 1999 zurückliegt, desto stärker scheint sich bei den streng nationalistischen Demonstranten der Phantomschmerz auszubreiten über den Verlust des Kosovo, das der ganz überwiegende Anzahl der Serben als Wiege der Nation gilt. Die zahlreichen orthodoxen Klöster und Heiligtümer der serbisch-orthodoxen Kirche im Kosovo sowie die völkerrechtliche Zugehörigkeit der damaligen Provinz zur Bundesrepublik Jugoslawien bestimmen bis heute die politisch-emotionale Bindung Serbiens an das Kosovo. Die Straßencafés im südlichen Stadtteil von Mitrovica, der heute de facto in einen serbischen Nord- und in einen albanischen Südteil geteilten Stadt, im Kosovo, sind bereits gut besucht. In der schon wärmenden Vorfrühlingssonne genießen Büroangestellte und Passanten die Mittagspause, treffen sich hier mit Freunden und Familie. Es waren Meldungen über Massaker, die Agim Hasiri vor über 20 Jahren bewogen hatten, seinen langjährigen sicheren Arbeitsplatz in Niederbayern aufzugeben und sich der UCK anzuschließen, der Befreiungsarmee des Kosovo. Als ehemaliger Absolvent der jugoslawischen Offiziersakademie in Zagreb stieg Agim Hasiri rasch zum Bataillonskommandeur in der 138. Brigade auf. An den 24. März
4: 1999 erinnert er sich sehr gut. In der
1: fraglichen Nacht befanden wir uns in der Nähe der Grenze zwischen Kosovo und Albanien und bereiteten uns auf einen Angriff auf Koschare vor. Die Nachricht vom Angriff der NATO wurde aus vielen Gründen erst nicht geglaubt, da wir wussten, dass es im Kosovo Massaker gab, aber früher auch in Bosnien und Kroatien. Als sie aber begannen, waren wir sehr glücklich, weil wir erkannten, dass wir nicht allein sind und die Unterstützung der NATO und der europäischen Staaten haben. Die tief verwurzelte Dankbarkeit der Kosovo-Albaner, gleich welchen Lebensalters und Herkunft, gegenüber der NATO und vor allem gegenüber den USA basierte auf dem kollektiven Erlebnis, dass sie ohne das militärische Eingreifen der westlichen Allianz aus dem Kosovo endgültig
4: vertrieben worden wären.
1: Der Kampf hätte angedauert. Wir hätten sogar eine Weile weiterkämpfen können und wären vielleicht sogar getötet worden. Seit Beginn des Angriffs und der Deportation der Zivilbevölkerung durch Serbien und Milosevic glaubte ich, dass es ohne das Eingreifen der NATO keinen
4: Kosovo-Albaner mehr gegeben hätte.
0: Ich möchte zunächst einmal sagen, dass wir immer Frieden wollten, Stabilität und Entwicklung.
2: Zivadin Jovanovic, von 1998 bis zum Sturz des damaligen Staatspräsidenten Slobodan Milosevic im Oktober 2000, Außenminister der früheren Bundesrepublik Jugoslawien.
4: Es lohnt sich
0: daran zu erinnern, dass Serbien, damals Bundesrepublik Jugoslawien und vor allem Präsident Slobodan Milosevic für ihre Rolle gelobt wurden, die sie in Dayton und bei der Vorbereitung von Dayton gespielt haben.
1: Der heute 82-jährige Ex-Außenminister, während und nach dem Kosovo-Krieg Belgrads Chefdiplomat, sitzt an einem großen Besprechungstisch in seinem Büro. Kurz nach der politischen Wende in Serbien im Oktober 2000 und dem Sturz Milosevics gründete Jovanovic das Belgrader Forum für die Welt der Gleichberechtigten, um den politisch-akademischen Kampf um sein Lebenswerk fortzusetzen. Die Verbreitung seiner These, wonach Washington nach dem Daytoner Abkommen zur Beendigung des Krieges in Bosnien-Herzegowina 1995 das strategische Ziel verfolgt habe, Serbien geopolitisch auf dem Balkan zu schwächen, Montenegro und Kosovo aus der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien abzutrennen und Milosevic abzusetzen. Die damaligen US-Akteure wie Chefunterhändler Richard Holbrooke, Außenministerin Madeleine Albright und Präsident Bill Clinton sind ihm noch so vertraut wie vor 20 Jahren. 1998 habe sich die US-Regierung entschieden, die kosovarische Befragungsarmee UCK, die bis dahin als Terrororganisation gegolten habe, anzuerkennen und um mit deren Hilfe Serbien auf Dauer zu schwächen.
4: In May 1998, Holbrook,
0: Im Mai 1998 hatten Richard Holbrooke, Madeleine Albright und Präsident Clinton entschieden, Milosevic zu stürzen und sie betrachteten die UCK als einen hilfreichen Faktor bei dieser Operation. Ab diesem Zeitpunkt war es egal, was ich oder irgendjemand sonst in der Welt über die UCK dachten, ob es eine Terror- oder Befreiungsorganisation war. Das war völlig irrelevant. Es wurde ein Instrument, um Milosevic zu stürzen.
1: Vom 24. März bis zum 10. Juni 1999 dauerte der NATO-Einsatz Operation Allied Force gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien an, mit dem die untereinander über Ausmaß und Ziele der Militäroperation zerstrittenen Mitglieder der Allianz die gewaltsame Vertreibung und gezielte Tötung von Kosovaren durch jugoslawische und serbische Armee, Polizei und paramilitärische Einheiten beenden wollten. Während der ausschließlich aus der Luft geführten NATO-Operation auf Ziele im gesamten Gebiet der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien setzte die Allianz insgesamt rund 28.000 Sprengkörper ein, Bomben und Marschflugkörper. Die Dorfstraße durch Skorinovac liegt verlassen da. Hier im Banat, rund 45 Kilometer nordöstlich von Belgrad entfernt, lebt Oberst AD Soltan Dani. Vor 20 Jahren war er Kommandeur des 3. Bataillons der serbischen Raketenbrigade 250, derjenigen Raketenabwehreinheit, die am 27. März 1999 einen amerikanischen Tarnkappenbomber abschoss. Damals ein Schock für die NATO und vor allem für die amerikanische Luftwaffe, galten doch die Stealth-Bomber vom Typ F-117a als buchstäblich unsichtbar für das gegnerische Radar. Einen großen Raum seines Wohnhauses an der Straßenfront hat Zoltan Dani zu einer Art Museum umgestaltet. An einer Wandseite sind Teile des abgeschossenen Tarnkappenbombers ausgestellt. An den übrigen Wänden große Fotos, die seine damalige Raketeneinheit zeigen, das Abfeuern einer Luftabwehrrakete, den Nighthawk genannten Stealthbomber. Bereits vor dem Kosovo-Krieg hatte sich der naturwissenschaftlich begabte Offizier mit dem Phänomen beschäftigt, wie man selbst einen Tarnkappenbomber auf dem Radarschirm sichtbar machen könnte. Jedes Objekt in der Natur könne in Resonanz mit der elektromagnetischen Energie kommen. Entscheidend sei dabei, auf welcher Wellenlänge sich das Objekt befinde. Da das Aufklärungsradar die Luftkörper in Wellenlängen erfasst, suchte Sultan Dani so lange das Wellenband ab, bis er die einzige Wellenlänge fand, auf dem ein Stealth-Bomber zu entdecken
5: war. Dann habe ich herausgefunden, dass dies etwa 139,6 Megahertz sein sollte. Seinen Vorgesetzten habe er nicht
1: sehr viel über seine Entdeckung mitgeteilt, sie glaubten ihm nicht, nur seine Raketenabwehreinheit. Am 27. März 1999, drei Tage nach Beginn des NATO-Einsatzes, erhielt Oberst Dani um 18 Uhr vom Luftverteidigungskommando den Befehl, sein Bataillon sofort in die höchste Alarmstufe zu versetzen. Sultan schaltete zunächst auf die normale Radaranstellung, auf der nichts zu erkennen war. Dann befahl er seinem Untergebenen, schalte auf unsere Frequenz um.
4: Ich sagte
5: dem von der Luftabwehr, ja, ja, wir haben vier, fünf Ziele, sie nähern sich. Er, wieso habt ihr sie auf dem Radar und wir nicht? Ich, ich weiß nicht, wie euer Radar ist, aber unser Radar zeigt sie.
1: Eines der vier Kampfflugzeuge habe sich seiner Stellung rund 50 Kilometer westlich von Belgrad genähert. Die Luftabwehrraketen verfügten über eine Reichweite
5: von 18 Kilometern. Als es auf 15 Kilometer Entfernung herankam, bekamen der Raketenleitoffizier und der Operateur der manuellen Zielverfolgung den Befehl, das Ziel zu entdecken. Und sie haben das gemacht. Als es dann in unserer Zone war, habe ich nur den Feuerbefehl gegeben. Feuer, Vatra. Das Flugzeug war zu dem Zeitpunkt etwa 14,5 Kilometer entfernt. Mein Team war sehr schnell, sehr eingeübt. Wären sie nicht so gut eingespielt gewesen, hätten sie es sicherlich nicht geschafft. Denn bei einer so kleinen Entfernung ist es schwierig, das Ziel zu erspähen und die Arbeit zu erledigen. Insgesamt seien nur
1: 18 Sekunden verstrichen vom Aktivieren des Zielradars und dem Abschuss des Flugzeuges. Oberst Danis Männer wussten aber nicht, um was für eine Maschine es sich handelte. Kurz darauf sei ein Offizier aus dem Hauptquartier bei ihnen in der Reservestellung erschienen, in die die Einheit unmittelbar nach dem Abschuss verlegt worden war.
4: Er
5: fragte, wisst ihr, was ihr abgeschossen habt? Ich, keine Ahnung, irgendein Flugzeug. Er, ihr habt diese Stealth-Maschine runtergeholt. Ich, wow, bingo. Wir haben dann offiziell von diesem Ereignis erfahren. Ich habe die ganze Einheit um mich versammelt und gratuliert. Ich sagte ihnen aber, dass dies erst der Anfang ist und dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Das war's.
4: Am
6: 25.
7: März um 5 Uhr morgens begannen serbische Paramilitärs auf unsere Häuser zu schießen. Ich war wach, nahm die Kinder und verließ das Haus. Als ich an den Dorfrand kam, sah ich einen serbischen Paramilitär. Unser Dorf wurde den ganzen Tag über beschossen. Wir blieben dort, ich mit meinen beiden Kindern zusammen. Wir blieben bis 16 Uhr am Nachmittag.
6: Faria Hoti wohnt in kursha -e
1: wie das kleine Dorf rund 15 Kilometer nordwestlich von Prizren, tief im Süden des Kosovo, auf albanisch genannt wird. Am frühen Morgen des 15. März 1999 rückten schwer bewaffnete Einheiten der jugoslawischen Armee, der serbischen Polizei und Paramilitärs in den Ort ein. Farie zusammen mit ihrem Mann, dem drei Monate alten Sohn, und der dreijährigen Tochter suchten wie nahezu alle Dorfbewohner zunächst Schutz in den umliegenden bewaldeten Hügeln. Als es in der Nacht zu kalt für die Kleinkinder dort wurde, schlichen sie sich in abgelegene Häuser in der Nähe ihres Dorfes, bis sie entdeckt wurden.
6: Am 26.
7: März um 5 Uhr morgens umzingelten serbische Paramilitärs unsere Häuser. Die Männer wurden von den Frauen getrennt. Sie durchsuchten uns. Es waren ungefähr 65 unserer Männer und sie mussten an der Hauswand stehen. Uns Frauen nahmen sie das ganze Gold und den Schmuck. Es dauerte drei bis vier Stunden. Danach wurden wir in der Moschee des Dorfes bis 14 Uhr eingesperrt.
1: In einer langen Kolonne, jeweils zu zweit nebeneinander, wurden die Frauen und Kinder unter Schlägen und Beschimpfungen von den Paramilitärs und Polizisten aus der Moschee geführt. Man werde sie jetzt im Nachbardorf alle umbringen, hörte Farie, die ihr nahezu lebloses Baby im Arm trug.
7: Als wir in Rogove angekommen waren, haben wir auf einer Tafel gesehen, in kyrillischer Schrift, dass dieser Ort eine freie Zone sei. Sie haben uns nicht erlaubt, in Richtung Djakova zu laufen. Als wir die Brücke überquerten, begannen sie auf uns zu schießen. Sie wollten mich töten, da ich meinen kleinen Jungen an der Hand hatte. Ein serbischer Paramilitär kam auf mich zu, forderte von mir Geld oder Gold, damit ich mich selbst retten könne. In diesem Moment nahm er meinen kleinen Jungen mit. Aber die anderen Menschen in unserer Gruppe haben mir geholfen, etwas Geld zu sammeln, um das Kind wieder zurückzubekommen. Die die Militärs warfen meinen Sohn auf den Beton und nicht ins Wasser. Heute geht es meinem Sohn sehr gut.
6: Faria und ihre Kinder
1: konnten nach Albanien fliehen, warteten dort auf das Ende des Krieges, kehrten mit den überlebenden Dorfbewohnerinnen in ihre vollständig zerstörte Ortschaft zurück. Alle hatten ihre Männer verloren. Faria gründete später in ihrem Dorf eine Frauenkooperative um vom Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Paprika und Kohl zu überleben. Heute ernährt die landwirtschaftliche Initiative von farjehoti 200 Familien in der Umgebung. Ihr Sohn studiert inzwischen Ernährungswissenschaft und ihre Tochter arbeitet zusammen mit den übrigen Frauen in der inzwischen erfolgreichen Bäuerinnenkooperative. Wenn sie heute auf die Folgen der NATO-Operation, auf ihr eigenes Leben zurückblickt, was ist das Wichtigste für sie?
6: Abschließend gibt die Kosovo-Albanerin zurück.
7: Heute ist das Gefühl ganz besonders, frei zu atmen. Damals, zu der Zeit vor 20 Jahren, hatte ich sehr kleine Kinder. Wenn sie krank waren, musste ich sie nach Priseln bringen. Und ich hatte so große Angst, ob wir hier oder auf dem Weg dorthin erschossen werden würden.
6: Wenn ich jetzt um
7: 12 Uhr nachts einen Kaffee trinken will, fahre ich mit meinem Auto nach Prizren, ohne Angst zu haben. Heute atme und arbeite ich ohne Angst.
1: Dabei liegt Prizren, die von den derzeit noch schneebedeckten Bergen Mazedoniens und Albaniens umgebende Großstadt mit ihren Moscheen, Cafés und Restaurants, nur ganze 15 Kilometer von ihrem Dorf entfernt.